0: нам если бы не было газомоторной программы которая в свое время три года назад была запущена не было бы этого продукта не был создан бы этот модельный ред у нас появился продукт конкурентный мы смогли снимать. его смогли представлять уже в других странах но для меня конечно очень сложный вопрос потому что все есть определенные скептическое отношение к отечественному автопрому нам задают вопрос какое будущее у российского автопрома. Я хочу сказать, что будущее российского автопрома, она вот катается здесь, вот в этом зале. Вы видели первый беспилотный автобус на 6 мест. Вот фактически сегодня мы должны сказать, том, что если мы хотим выиграть новую гонку вооружений, почему новую, именно в автомобилестроении, потому что сейчас мы, с находимся на грани такой серьезной технологической революции. И мы именно сейчас можем представить абсолютно российский новый продукт, который сможет спокойно и нормально конкурировать. Но для этого мы должны уже не повторять те известные модели, которые есть, не, не стараться улучшить тоже свое качество, не повторить те же э, автомобили, которые производятся в других рынках, а сделать именно шаг на один, на два. Дальше посмотреть. И сейчас мы тут тенденции, которые сегодня есть. А какие они? Первое это электрификация. Второе. Это модульность производства автомобилей. Третье – это унификация. Вообще, сегодня такое распространенное есть мнение о том, что автомобиль – это становится айфоном на, на колесах. Мы это все понимаем, но мы не понимаем, что вот тот стандартный автомобиль, который сегодня есть, вот буквально через несколько лет его уже не будет. будет абсолютно другое транспортное средство. И вот сейчас мы все должны сфокусировать свои усилия на том, чтобы это получилось. Вот Этот автомобиль, который здесь представлен, да, он пока создан больше э, на такие частные инициативы с небольшими, совершенно средствами. Если бы мы имели, бы, конечно, несколько больше денег, несколько больше средств, то, конечно, результаты были бы другие. над этим мы работаем. Э, и здесь государство нам должно помочь в определении ну, таких супер и спецзадач. если мы сегодня с вами говорим вот, примеру, электроавтомобилях. Ну, много споров нужны, они не нужны. Но, к примеру, китайский автопром, то есть, у они лидеры. 100 тысяч автобусов – это только рынок э, Китая. Они претендуют практически на 500 тысяч автобусов да, в мире. При всем общем рынке где-то порядка 800. То есть, мы понимаем, о каких объемах говорим. Но при этом у них созданы отличные производства, эффективные производства ну, дизельных и газомоторных автобусов. Как государство их стимулирует? Дает 90% субсидий регионам на закупку электроавтобусов. И фактически за два года создает рынок на 10 тысяч машин. То есть это говорит о том, что они, конечно, смотрят немного дальше. И знаете, кто был самым главным противником электрификации? Конечно же, производители, традиционные производители транспортных служб. Они положили средства отработанный бизнес-модель. Зачем что-то менять? Но меняет именно покупательский спрос. Это очень важно. А, в нашей стране опять началась сейчас дискуссия, нужно, нужно нам сегодня субсидировать, не нужно нам субсидировать электроавтомобили. Пока мы продискутируем, мы опять очень серьезно отстанем. Для нас это очень важно. То же самое, что, в принципе, произошло из с газомотором. Отличная программа, она нам позволила себе сделать модельный наряд, но если эта программа не будет действовать на долгие годы вперед, кто не будет вкладывать свои средства в длительные инвестиционные программы, не будет развивать сегодня всю инфраструктуру, которая требуется для замоторного топлива. Еще несколько слов именно о беспилотных транспортных средствах. Почему это так актуально? Ну, не потому, что это модно, а потому, что это в будущем абсолютно эффективно. Но те, кто сегодня занимается пассажирскими перевозками, не, не только пассажирскими, прекрасно знают структуру себестоимости перевозок. И практически 45% это водитель и все, что с этим связано. И порядка 10% это те проблемы, те опущения, которые допускает сегодня водитель при этом неаккуратном вождении аварии, многие-многие другие многие, многие проблемы. Мы фактически, сделав этот проект, сделав этот продукт, мы можем сегодня э, очень существенно показать себя абсолютно другую, снизить, во-первых, затраты и показать себя абсолютно другую экономику. И вот этот продукт, который мы сегодня вместе делаем, мы делаем он тоже в рамках НТИ, очень важно, чтобы выработать такой механизм, чтобы мы экспортировали не только вот наш традиционный продукт, а не только, вот, знаете, такие инновационные вещи, которые, да, мы с вами продавали вот эти новые системы. Понятно, что их сейчас очень сложно посчитать. Понятно, что потребуется серьезнейшее капиталовложение. Но мы уже сегодня должны быть там, в Сингапуре, в Дубае, в Вене. Мы должны показывать эти системы, иначе ну, по-другому это не заработает. Потому что если я приду и буду конкурировать с «Мерседесом» традиционных автобусов, ну сколько я думаю там, сегодня преимуществ? ну пять, ну семь, ну десять процентов. Но если я сегодня приду системой, к примеру, в общественный транспорт в городе Вене и скажу, смотрите, я вам новую систему пассажирского транспорта, которая сэкономит вам 40%, естественно, со мной будут разговаривать, но, опять же, мне потребуется средства, чтобы внедрить эту систему, поэтому это такой очень важный аспект, если государство здесь нам, частным предпринимателям, поможет, это будет абсолютно серьезный прорыв. Я считаю, что вот сейчас на этом этапе вот, э, такого разлома, действительно переломного момента, когда мы переходим к новому, фактически, автомобилестроению, если государство полностью не полностью, они а не поможет нам в ключевых точках, таких как создание нового рынка, пропущение беспилотных транспортных средств на улице, на дороге общего пользования. Если мы будем первые, то мы победим. Это субсидирование, появление новых инновационных транспортных средств. И третье – это поддержка экспорта вот таких, пока необычных, может быть, даже непонятных там, с банковской точки зрения продуктов. Но это очень важно. Что можно или нужно сделать, кроме финансов, кроме развития рынков, о чем Вы сказали, вот именно по, по продвижению эксперт. В данном случае, в первую очередь, это помощь сертификации, Потому что, приходя с таким своеобразным продуктом, и для, требуя очень много действительно запретительных мер, даже на традиционный продукт, который мы производим в России. Поэтому здесь нам нужна необходима поддержка, и поддержка именно